0: Ahoj Tomáši, vítej u nás v Butterflies and herkejncí a my máme dneska další povídání, naší série Metering a dneska bychom chtěli s Tomášem vysvětlit víc uh, příkladů o tom, o čem Metering je, uh, inspirovat vás, dělat vám odvahu a povědět trošku o našich meteringových příbězích. Příbězí. Tak děkujeme Tomáši, jsi doradil.
1: Děkuji, že si může povídat.
0: Ještě může? Ještě může? <laughs> Ještě může. <laughs> <laughs> tak super. Tak. Já neskodil jsem si na tom, že, že nejlíp
1: se to vysvětlí na příkladech, že bychom mohli uh, si popovídat o tom, jak metrik uh, praktikuje tedy. Uh-huh. Já bych mohl povykládat o tom, jak se o to snažím uh, u uh-huh. což je naše nakladatelství, co, naš, co nás živí. A pak bychom společně mohli zjít slušnou firmu, což je uh-huh. neskovej spolek. Uh-huh. A já bych, pokud to bude, tak ještě bych přihodil příklad uh, státní, Montessori základky, mm-hmm. kde devět let vlastně taky pracuju na, mm-hmm. na, na materinku. Pracoval mm-hmm. jsem na marketingu, vlastně nedošlo, došlo, že dělám mm-hmm. Tak pojďme začít hned láma.
0: Já bych možná jenom na úvod řekla, že materink je vlastně taková nová, ve... no, po... Nová doba marketingu, protože my s tam oba jsme došli k tomu, že marketing je nástroj destrukce, že ničí naše duše, vytěžuje vlastně jak zdroje, tak lidský zdroje. A řekli jsme si, nebo vlastně my jsme v našem studiu přišli s tím, velmi intuitivně jsme přišli vlastně s tím nápadem, že matering už jako nástroj prostě je přežitej a napadlo nás vlastně slovo matering, který je od slova na něčem záležet z angličtiny a začali jsme to vysílat do světa. Začali jsme si to definovat tak, vlastně jak, jak pracujeme, protože naše studio dělá vlastně vizuální a obsahovou komunikaci značky. Tak jsme vlastně začali do světa hlásat to slovo metering, začali jsme sepisovat k tomu nějaké věci a postřehy. A vlastně teďko z toho prototypu pomalu vzniká nějaká nová verze, už na to máme i různé ohlasy lidí, kteří jako to slyšejí a nechtějí už vlastně těch klasických marketingových metod. A vlastně to, to mě to oslovilo a, 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 a za to jsme hrozně rádi. Uh, metering, co my děláme v Butterflies. Uh, a skočím no, do
1: řeči, děkuji za to, že, že jste to vlastně vysvětlila. Já jsem nějak stavil na tom, že jsme to vysvětlovali v tom minulém dílu, což je blbě, protože ne každý ten minulý díl vyděl a je potřeba říct, co to vlastně jako je. Takže pro a děkuji. To vůbec to není záležitá, já nejsem
0: zase úplně strukturovaný vysvětlovač, takže no, mě no, prostě doplňují. se ještě uh. dva, <laughs> <laughs> to je uh, Tak. Ty se, uh, Tak uh, já bych uh, asi uh, začala tím, že vlastně před, uh, já jsem v marketingu klasicky 28 let už možná dneska, jsem, no, začala jsem na uh, reklamě agentuře, velký, nadnárodní a, a vlastně zažila jsem takovou tu devadesátkou dobu toho okouzlení, tím, že jsme byli ty bozy, že jsme, jestli jste viděli Český sen, že jo, tak tam Martin Trikel, můj kolega kapelný prostě hezky zapáleně vysvětlil, že ho strašně baví, jak přijde z té práce do té hospody a říjí ty kamarádi, tam si povídají ty reklamní spoty a ty slogany a vyprávějí si o tom, jak nakupujou ty věci a že vlastně moc to má hrozně dobrý pocit. Uh-huh. A to jsme vážně v té době žili. Ty to znáš, že z té druhé strany. Ty jsi byl nadále v verz, že těch kampaní. To jsme to probíhali minule. Tak. A já jsem vlastně postupně, postupně tou cestou začala mít nějaké jako vnitřní volání. Nejdřív jako jsem začala jsem víc cít, než abych že, že jako, uh, si to nějak byla schopná racionalizovat, že ty věci, které tam děláme, nejsou úplně v pořádku, pak jsem se tam setkala s nějakými lidmi, kteří uh, vyloženě pro mě jako to nějak i reprezentovali, jako to, to vlastně, co ten marketing stělesňuje. To znamená neupřímnost, léž, uh, manipulaci. Uh, a vlastně ty lidi byly osobněním osobněním toho. Jo? A, a, a vlastně mě pomáhalo, jako mě... mě Hrozně pomáhalo to přes ty lidi to nějak možná chápat, že, že jsem jako ty lidi vnímala jako ty posly toho a, a vlastně ty lidi mě odpuzňovali a já jsem vlastně před nimi utíkala za lidmi, kteří byli autentičtější, který dělali ty věci opravdověji. No a tehdy jsem přešla do jako designu, do packagingového studia k holanděnce která tady, tady otevřela první jako obalový studio. A zase, jako tam jsem nasávala jako hluba, strašně jsem se tam učila krásné věci, tehdy i v té době v Holandsku do dneška, jako, s těm, jako designu jako takového, ale obaloví určitě taky. A taky, jako určitě mi to strašně dalo, ale najednou uh, už jsem jako dozrála do nějakého stádia, kdy uh, jsem tam zase potkávala ty kolegy, kteří prostě před těma klientama uh, se nestavěli, prostě za to, čemu jsme třeba v tom studiu věřili. Uh, a taky dál. A zase mě to vlastně jako dovádělo k tomu, že já chci jako v té pravdě prostě pracovat. Takže mě to dovedlo k tomu, že jsem si založila vlastní studio, a když to řeknu hodně ve zkratce, tak dneska je tady Butterfly uh, and Studio, který působí dneska 11 let a vlastně před nějakými sedmi lety. Já si někdy to je hrozně zajímavé, když se na tím přemýšlím jít do bloky, tak mě vlastně velikou změnu v životě přinesly děti. No, jakože tam jsem se nějak dopekla a dozrála, když se mi narožilo vlastně první dítě, první tak jsem hrozně začala řešit budoucnost téhle planety, začala jsem řešit. Hmm. A ještě mi jako nedocházely úplně dopady té svoji práce, to, že vlastně ten jednorázový obal se stává tam odpadem. Tak, ale postupně se mi to vlastně otevíralo a ohromnému posunu došlo, že se mi narodila holčička.
1: První dítě se ti narodilo Kluk. před kolika lety?
0: 12 let. Jo. A to byla, to byla vlastně cesta, kdy jsme zakládali na takové země a tam už jako už v začátku jsme měli nějaký morální kodex, jako etický, mm. jako že nebudeme pracovat třeba pro cigára, odmítali jsme různý, jako ty a tady tyhle by byla ty firmy to, když nás někdo, nebo sasky, nebo takovýhle, to prostě pro nás tam bylo ale vlastně postupně se to dopejkalo a, a vlastně, když jsem mě navdala holčičku, tak jsem najednou, já nevím, čím to je, <laughs> otevřela úplně ještě jako další level, já, já to popisuju jako, že vstoupila ta indiánka do toho mého života, jo, jo, jo. prostě se mně chypla a v té doby už mě nepustila. Mm-hmm. A, a začala mi ukazovat takové ty věci, že jsme součástí té přírody, mm-hmm. jako, že prostě nemůžeme žít ty oddělenosti, že tato, ta doba je udělená. a začala mi prostě ukazovat ty dopady. Uh, velmi přímočaře, ty dopady tým jí tý práce. No a vlastně, já jsem před těmi sedmi roky, kdy, nebo osmi roky, kdy, kdy začala taková ta jako jednak profesní vyhoření, kdy jsem cítila, že už jako nemůžu uh, opravdu uh, už prodat ani další jako plastovou lahvičku. Uh, tak... To bylo kdy, to profesní vyhoření? Je to 2014. A nějak, nějak to samozřejmě k tomu zrálo. No? A, no a já jsem vlastně začala hledat, co jinak dál. A vlastně s, s mým mužem jsme si tehdy založili uh, nějaký e-shop, kde jsme chtěli prodávat designové uh, věci, protože já věřím, že design je. Úžasný nástroj změny, jako, že může přinášet změnu, může přinášet jako jiný pohled na věci, otevírat srdce a vlastně jako pomáhat některým myšlenkám. Takže my jsme přes ten design vlastně chtěli pomáhat lidem uh, otevírat srdce té udržitelnosti, ale to jsme úplně předběh dobu, to jsme prostě byli a teď to nemyslím nějak jako, uh, prostě jsme byli úplně mimo, jo. Hmm. že v té době prostě, uh, ještě tady to řešilo třeba 12 lidí se byli jen z nich. A no nicméně, uh, pak mě odvolaly nějaký starosti tady ve firmě, já jsem se musela vrátit a vlastně jsem si uvědomila, že mě všechno vrací k tomu že že to je moje úloha. Jak říkáš, důležité je prostě dělat ten design Vzak. a tu vizuální komunikaci a tím vlastně pomáhat třeba ten svět nějak transformovat. No a uvědomila jsem si, že prostě pokud, pokud mě to furt vrací k tomu designu, tak já prostě musím něco s tou firmou udělat, jako protože už nemůžeme dál pracovat tak, jak pracujeme, jako pomáhat vytvářet to, že pomáhat zabalit ty navonění zdechliny a tak dále. No a tak vlastně začala transformace a před nějakým a třeba zhruba. Š těmi šesti, pěti lety mi do života vlastně vstoupila ta toho meteringu a od té doby to vlastně, taky je strašně důležitý, já to musím říct, že já bych to sama nikdy nedala, že museli přicházet lidi mm, mm. do toho studia, který už jsou taky v nějaký fázi vědomí, a kterými hrozně pomáhají a, a pomáhali ten metering a prostě tlačit, a, a, nebo ne tlačit, to je negativní slovo, ale pomáhat mu kvést, a rozvíjet mm. tu životodárnou sílu, ve kterou my věříme. Takže e, myslím si, že je to strašně i od týmu. Já bych to sama tehdy nedala, měla jsem velikou podporu, jestliže může. No a vlastně, e, co na tom bylo podstatné? To, že my jsme se vlastně úplně obrátili proti tomu, co, co naše studio dělalo. Že my jsme dělali obaly a my jsme vlastně přišli s tím, že chceme pomáhat světu být úplně bez obalových.
1: Skočím si to řeči, můžu? Taky. Já tak nějak mám zapamatovaný, že... Jedním z předělů bylo to, že jsi si uvědomila, že to, co, to, co děláš, obalový studio, to, co dělá, tak dělá vlastně odpad. A, a pamatuju si, že se byla nějaká konference, konferenci, ti to nedošlo, je to tam, Je to tám. A to je kdy, kdy se to stalo? Já
0: to vím úplně přesně, protože uh, to bylo 14. listopadu 2017, 2017. kdy, mm. kdy uh, se tady na národní třídě, ne, 17. To? 17. listopadu 2004, uh, 2014, 14. Tohle, 14. A, kdy, kdy se uh, dávala červená karta panu prezidentovi mm. na národní třídě. Já jsem byla tehdy v Paříži na té konferenci, hrozně jsem litovala, že nemůžu na ty červení na národní tříděst pro Kartovej A tam to bylo, tam se to stalo. A tam no. jsem dostala tu pomalici na oči a uvědomila jsem si, uh, co, co vlastně způsobuje moje práce.
1: Strašná spousta zajímavých milníků. Je se je zajímavé, že, že když se s ledma bavím o tom o jejich úloze, co mají dělat, mm-hmm. tak, tak dost často zjistíš, že, že to není Jakože se jeden ten probudili a už to, už to bylo, ale že to byla prostě postupná cesta, kde až pak nějak zpětně ti dochází, že, že tam bylo pár, pár takových důležitých bodů, ale že se to prostě dělo postupně. Okay. Víš, že se ti narodilo první dítě, prostě narodila holčička, pak si prostě vyhořela, už tam nevěděla smysl, co děláš, že byla zpytli, založila si nějaký výšok, který mu vůbec nerozuměl, okay. pak okay. tě zavolalo, zavolalo zpátky Butterflies, tady byla smečka, podobně hmm. smýšlejících lidí, to má podporující manžel. pak si pamatuju z minule, že to už bylo možná ještě později, si přišla na to setkání slušní firmy a tam, si, tam se potkala ještě jako další substančku.
0: To je strašně podstatné, co říkáš, protože na té cestě potkáváš ty, ty lidi, jo, který ti hmm. vlastně posunou. Jo. Jedno z těch setkání bylo s tebou, kdy to vlastně díky tomu, že jsi vytvořil slušnou firmu, tak já jsem se přestala připadat jako ten gej z těch 70. let. Já jsem najednou se dělala v kruhu lidí, který taky už říkali, že já už to takhle nemůžu dělat dál. Jo. A, e, takže to mě strašně posunulo.
1: Tam si myslím, že ne, ne, nepamatuju si, jestli jsme o tom mluvili minule, ale. Jeden důležitý princip, který možná bychom mohli z toho povídání vytáhnout, tak je magnetismus. Ty čím víc jdeš k sobě, čím víc děláš to, co dělat máš, čemu věříš. Je to v souladu to, co děláš s tím vnitřním nastavením, tím magnettější seš a začneš přitahovat podobně smýšlejí lidi, my jsme o tom mluvili. A, a vlastně se to pak e, synchronicita, tomu někdo říká, mm-hmm. že, že se to vlastně mm-hmm. pak jako děje na jenom samo, že, že, že ty se přiblíží svým důlku. Děláš ty věci tak, jak je cítíš, že je máš dělat. A, a najednou ti prostě do cesty přicházejí lidi a situace, mm-hmm. které tě posouvají ještě, ještě víc k tomu důlku. Všechno takové, jakoby najednou správnější.
0: A zapadá to a, No
1: A, a najednou to prostě jako přestává trhnout, najednou to přestáváš jet proti proudu a, a všechno to prostě jako plyne. To je jako velmi důležitý princip.
0: Rozhodně. My jsme třeba vlastně paradoxně díky tomu našemu e-shopu Nás oslovila Taša Foltánová, která měla tehdy vlastně úplně začínající ty Verde, a tam já myslím, že jsme se taky strašně pomohli jo, jo, na jo, době, já. že já si myslím, že nejen vlastně jako tím, že jsme jim pomohli rebrandovat tu značku, aby byla víc tím, kým je, yeah. ale vlastně mě tehdy ani týmu hrozně týra pomohla se odpoutávat od těch yeah. uh, firm, které už jako jedou v tom jiném.
1: To, se sehrála důležitou úlohu. V mnoha životěch. A Pojď zpátky dojet, ještě, ještě ten příběh, pokud tam je ještě něco, něco k, do, k dojezdu a, a po, po, po jak praktikujete metering. Jo, tak. já a... skáču do řeči, tak nevím, jestli jsem tě úplně neroz.
0: Ne, já, já i metering, já, já si myslím, že prostě asi před těma dvěma rokama tady s koleginíkama začala vznikat opravdu intenzivní potřeba to, co děláme, nějak jako... Já to vnímám,
1: tak dva roky no, no. ten termín, čo, že jo? Ano.
0: Ano, začali jsme to tak nějak jako si tady, začal nás to furt zase k tomu tlačit, že vždycky, když jsme my měli takový strašně jako a do dneška to miluju, že my vždycky když se tady v týmu prostě sedneme a začneme se o nějakém tématu bavit, tak tak vlastně jdeme do do hloubky a řešíme až jako filozofické otázky a vlastně Uh, jako i jsme si tehdy říkali, jestli bychom to neměli vždycky zapnout diktafon, no? že by to bylo super, třeba to jako sdílet, ale pak jsme vždycky na to, byli, tříby, no, byli jsme na to příliš plachí. Nicméně prostě uh, vznikla ta potřeba už to vlastně, no. aby to šlo dánsky, to jako zeměřně bylo, tam jako měli jsme se nějak zviditelně. Pojďme jako vymyslet nějakou novou pitičmundu,
1: kterou správně zacílíme. Sra, sra, jak se vlastně ten svět vyvíjí, tak on se to děje na mnoha místech. Já mám pocit, že zhruba v té podobné době, uh-huh. možná to, může to vyhledat, vlastně to má pamatuju teďka, ale jak jsme ve slušní firmě pořádali takové ty minikonference, uh-huh. tak jedna se jmenovala prostě jsem tě tam taky zval, protože uh-huh. jsem v té době cítil, že, že jsi spojenec ale ještě jsem vlastně jako nevěděl nic, možná neexistoval ještě ten materikvák. E, nazvali jsme to tenkrát marketing bez manipulace. Ano. A vlastně to bylo o, o tom samém, o čem se tady dneska bavíme. Mm. Akorát já jsem prostě si myslel, že se dá, jak jsem říkal minule, že se ten marketing ještě dá jako rehabilitovat. A že prostě marketing 2.0 by, by prostě mohl být o něčem jiným, než o čem je ten marketing dnešní. No boom, a boom a vlastně se to teď začíná nějak jako spojovat do, do jednoho proudu.
0: Ono to jako zraje a my vlastně i těma zkušenostmi s těma klientami, který vlastně přicházejí na to naše volání, jako hmm. nějaký jako hodnotový. Máme hodně jako potřebu, nevím proč. My jsme se tady před natáčením doblížili Václavovi Havlově, že jo. pro mě on je prostě neuvěřitelně lidský člověk, jako a ta lidskost mě přijde, že. Právě tomu marketingu naprosto chybí hmm. a, a přijde mi, že e, vlastně my se snažíme hlavně na tu té společnosti upozorňovat a na to, na to volání e, a, a vlastně na to jakoby třeba na lidskost to tý doby konzumují hmm. tak hmm. prostě e, na to volání se nám odhývají už jako noví klienti, kteří nový zadavatelé, nový úžasný projekty, který už vlastně jsou jako ani z podstaty prostě ten marketing jako ne, ne, ne nevoní, jim smrdí. No, vlastně. Uh, takže vlastně se i vzájemně o, ovlivně, my od nich jako sbíráme ty podměty, co vlastně ten metering je, abychom to mohli líp definovat a líp to prostě jo, jo, pro ten jo. svět uh, se srozumitelnět.
1: Takže... Já jsem to tady na nakreslil a zase si nepamatuju, jestli jsme o tom mluvili nebo ne, ale marketing, eh, vzpomínám si to ze školy, jako když poprvé jsem se dozvěděl těch, to mohlo být 91. rok třeba 92. že existuje něco jako marketing, Eh, jak se jmenovala ta Bible? Taková eh, modrá s bývým nápisem. Ekonómika měla Samuelsna a Kotler, kotler, aha, jo, aha, kotler. Ten, kotler. Ta to byla Bible making mm-hmm. a, a čtyři péř, jo? Eh, product, Place, Price, Promotion.
0: A svotky, a, a no, by jako modýlky. A, a vlastně,
1: když bys vzala ty ty které tak si myslím, že na tom můžeš hrozně dneska si uvědomit eh, rozdíl mezi, řekněme, tím marketingem, tak jako dneska vnímáme, hmm. a mezi tím, eh, po co se my dva tady snažíme hmm. a říkáme tomu marketing. Tak, Cílem marketingu je maximalizace zisku, že? v tom komerčním světě On může, že? market, marketing je o tom, jak, jak prostě produkt přinést na trh a tam ho prostě prodat s cílem, abych já pro sebe něco získal, může to být finančně vyjádřený zisk nebo nějaký je, jiný. A, co se týče produktu, tak vlastně to vůbec nemusí mít žádnou soustažnost s tím, co tě zajímá, no. s tím příběhem, prostě vemeš něco, na čem myslí, že by se dalo vydělat, co, co by mohou být zájem a, a s tím teda jdeš na trh. No. když na to z pravidla, běžnou distribucí, že existuje u existují trhy, existuje internet, tak prostě to tam jako vrhneš, Každá branže má dneska zálejte, systém distribuce, tak v prostě, prostě no toto ta distribuce ostará. Cena, čím vyšší, tím lepší, co ti trh dovolí, samozřejmě se spoustou různých manipulací, poplatků, skrytých cen. A promo, tam vlastně patří, o tom bychom si mohli popovídat nejvíc časem, cokoliv, co člověka přiměje k tomu, aby si ten produkt koupil, řekněme tomu, zmanipuluje. A materiál na druhou stranu. Tam je cílem eh, propojit lidi eh, okolo společného smyslu se stejnými hodnotami. A produktem je, je, je vlastně něco, co, co vlastně vyplývá z toho, v co věříš, že ty jsi mluvil o designu. Mm. Například tak, cítíš, že prostě jako tvým tématem je, je krása. Tak, tak prostě produkty, které ty nabízíš, Butterflies or tak prostě vyplýváš z toho. Já jsem knihomol, věřím v to, uhum. že knihy stále ještě můžou změnit svět, tak prostě uhum. prodáváme knihy. Uhum. Ale vyplývá to z nějakého prostě mého příběhu. Uhum. Tak možná jenom, zase, možná vlastně, jak budeme pokračovat v tom povídání, možná bychom stále mohli jako toto černobílé rozdělení tam dávat, poněvadž uhum. mluvíme svým způsobem. Pokud jsme byli ryby, tak mluvíme o vodě, že ale to jako není, není vidět, ten marketing je, je, je vlastně jako štude.
0: Víš co, já jsem nedávno, to bude asi rok po co jsem narazila, a vlastně mě po, úplně přeběhla musí kůže po zádech a říkala jsem si, že si musíme do toho meteringu vlastně obou no. daleko víc. A to je, že jsem zjistila, můj muž je učitel a on byl na nějaký konferenci pro učitele a přines domů, tam byl člověk v tísně, nezi která je vlastně členem slušních firmy. A oni tam měli materiály pro učitele vytěštění. To znamená, že neziskovka musí si vynakládat těžce získaný peníze od svých donorů, kde měli nějaké edukativní plakáty prostě pro učitele jak se bráně, nebo jak učit děti, aby se bránili uh, marketingu. Hmm. A já jsem, mě jsem, mě tehdy úplně jako přijala vlastně mráz po zářík a říká, jsem si, tohle není možný, jo. Ty, uh, my prostě vychováváme ty děti úplně bezbraní, jako vůči tomu, co, je prostě vlastně, to prostě... co na ně útočí v tom řejmě profesoru. Hmm. A... Takže
1: člověk v tísně spojenec taky v ano. Aha, ano. Vidíš to? Skvědý. No, ta, je
0: to takový jako legrační. Já, 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 já jsem strašně vděčná za to, že ty materiály udělali a, a myslím si, že byste dali Ale v, se nad tím, tému, že, tému, tému že, tému. Že, že
1: beziskovka, která má omezený rozpočty, tak vynakládá část těch peněz za to, že tiskne nějaký materiály. Nad tím já se taky často pozastavuju. No, ale děje se to u těch u těch, těch no. Protože věřím v to, že prostě určitý věci musí tisknout. věřím v to, že, eh, jak se to nejvíte co... Donoři, nebo takový ty, mm-hmm. co my jsme, my jsme dárcem eh, hnutí duha například, mm-hmm. a, a teď hnutí že což je relativně velká organizace, tak věřili tomu, že o tyhle ty větší dárce je třeba pečovat a, a posílat jim pravidelné dárky. Třeba. Takže my, my jednou za čas dostaneme něco vyčištěného, například kalendář nebo nějaký karty. Tak já taky na tím vždycky jako a říkám si, že ty peníze jako složitý sehnat té práce, kterou ty neziskovky mají, jak na kostele a, a přijde škoda každý koruny, kterou museli věnovat tomu, že nějaké letáčky nebo, mm-hmm. nebo tyhle ty kraviny.
0: No a ale mě vlastně, a mě vlastně Je to
1: tomu ne, že my prostě vlastně jako nechápem, jak, no, jak to funguje.
0: A mě přijde jako vlastně šílení toho, že, že ta ochrana před tím marketingem není třeba učená ve škole. Jo? Že to není hmm. opravdu uh, nějak jako že ze spousty lidma, se kterými se o tom bavíš, tak vlastně vůbec netušej. Jo. Třeba tady kolegyňka Žanda říkala, že, že když se o tom vypráví vlastně se svými kamarády, kteří jsou vůbec, kdy třeba z ekonomky jo, lidi... No, který, tam se doučíš, tak jo. Tak vlastně vůbec netušej. Jo? No. Jak, jak moc jsme vlastně jako tím marketingem utváření? Jak je přetváření vůbec to, kým jsme?
1: Jo, jo, jo. to mi... Tohle to pomalečku jakože zaparkovala, šel bych zpátky, jenom mi to připomnělo, když mluvíš o tom, že se bavíš lidma z ekonomiky, kde se učej marketing, kde se učej neoklasickou ekonomii, tak já si vzpomínám na svůj studium MBA, kde jsme měli všechny tyhle ty jako husté předměty s cílem maximalizovat zisk a taky jsme měli etiku podnikání, etiku biznesu, ale to bylo tak slabý. Ta výuka byla v angličtině a sem tam jsme měli i český učitele. No a Zrovna s chorou učitel etiky moc anglicky neuměl. Vlastně to byl takový předmět, který jsme ani nevěděli na MBA, proč studovat. Proč bys měl studovat etiku, když jsi tam od toho, jak dělat prachy? Vím, byly to pozdní 90. let možná se to změnilo, mm-hmm. ale dovedu si představit, na, na E jsem dlouho nebyl, ale dovedu si představit, že se to moc nezměnilo. Mm-hmm. Že jako etika mm-hmm. pořád ještě jako je, pokud ten předmět tam vůbec je, tak je jako velmi okrajově. Mm-hmm. Přitom je to jako naprostý základ, jestli, jestli máme prostě se postavit těm krizím, který se nás Ale pojďme to do zaparkovat prosím tě. A jestli můžu poprosit, jestli potřebuješ ještě dořít svůj příběh, dořekni. Ale jinak, prosím tě, pojďme, pojďme na to, jak, jak matering praktikujete v Butterfly Hurricanes. Tak jsme, jsme u toho příkladu.
0: Jo. Uh, já bo, možná bych jenom pro diváky řekla, že my vlastně tím, že spolupracujeme teď na redesignu, uh, webu slušný firmy, kde vlastně meteringu se taky budeme věnovat, tak, tak tam je hezky zpracovaný to má hmm. i fakticky vlastně, co marketing je a co metering je. Taky my bychom to dělali na obrazovce, jak to lidi můžou vidět, Sližím. ať si to můžou srovnat. A je tam i vlastně i nějaký marketingový devatero. A já, já tady se budu trošku dívat do toho papíru. Že... Devatero. devatero máme zatím, <laughs> ale ono se jako to může připomnat <laughs> Ubývat, protože ty věci se samozřejmě v čase mění a, a, ale a, jak to děláme? No? Já bych řekla, že prostě jedna z klíčových věcí je vybírat si vůbec, jako kam ta tvoje energie vlastně teče. Jo? A to bylo, to je prostě pořád pro nás proces, náš sen. Já hrozně ráda mluvím o snech a na sny se i svých klientů ptám. Náš sen je vlastně pracovat už jenom v tom smyslu, pracovat jenom už pro smyslu plný uh, kli, uh, projekty, myšlenky. To samozřejmě, bohužel ještě teď do toho hodělkové zvidla, tak to samozřejmě je pořád sen, ale my se to nevzdáváme. A to znamená, že my teď velmi pečlivě vážíme vlastně, pro koho pracujeme. Ta, ta, uh, ty de- nastává to většinou, takže tady, když nám přijde nějaký nový oslovení, tak teď čím jak jsme víc už v tom meteringu usazenější, tak u některých jako poptávek třeba už víme rovnou. Jo, to nemusíme ani tady s týmem prostě řešit. Prostě už holky rovnou, projektěčky nám My se moc omlouváme. Pokoře, jo, že prostě tohle už jako neumíme. A, a pak jsou tam projekty, u kterých máme velké utazníky. A u kterých já třeba upřímně pořád nevím. Jo? My třeba jsme uh, vlastně jako před rokem. A, a, a já jsem hrozně ráda, že nám to i vlastně jako ti, no, co nás sledují na Facebooku tak, nebo na Instagramu, tak nám to jako dávají že nám i dává nějakou korektoru. A, a třeba my jsme...
1: M- Jestli správně rozumím, že něco hlásáte a najednou něco uděláte, a, a mě no. vás ty to přistihnout. A my
0: strašně no. ano, rádi za to taky jako v tom rádi ra- 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 no. vedeme debatu. Jeden z velkých otezníků pro nás byl třeba před rokem a půl nás Rohlík. A my jsme jako... Já mám k tomu, to je úplně jednou debatu a nebylo to úplně pro nás jednoduchý rozhodnutí. My jsme to tady prostě v interně v týmu hovořili, pak jsme nakonec rozhodli, že to uděláme hlavně kvůli tomu projektu, který byl partikulárně hodně zaměřený na ty myšlenky, které jsou nám jako vlízký. A Ale co, co, co je pro nás velmi těžký, je vlastně potom to nějak ohlídat, že, protože ten zadevatel se to u nás... Jednorázově zadá, ale vlastně my už pak nemáme možnost vlastně mu to pomáhat spolu definovat. Tam,
1: tam já mám pocit, jestli můžu skočit, malinko do toho skočit. Určitě. Že čím líp ono to je jako, když si vybíráš lidi do týmu. Čím líp se potkáte na hodnotách, čím víc vidíte ten svět stejně, tím pravděpodobně ten proces té spolupráce bude vlastně plynulejší a jednodušší, protože je vráda si sedla právě. Čím víc to bude vlastně jenom o číslech na začátku, nebo když bys vybírala člena, člena do týmu nějakého kolegu, podle toho, že to je expert a vlastně bys vůbec neřešila, jak se dívá na svět, tak to pak bude pravděpodobně rno. Takže se mi líbí, jak, jak říkáš, že, že se snažíte si vybírat, eh, s, kým, s kým děláte, a zaujalo mě, že, že snem je už dělat jenom ve smyslu, což je vlastně tak to je ne? dneska, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to absurdní, že jsme nucený, že vlastně ten, ta, ta naše společnost je nastavená tak, že, že vlastně e, vůbec smysl by zřešit neměla, protože máš dělat to, co ti přinese zisk. E, Ať už podnikatelé nebo zaměstnanci, že jo? prostě hledáš si práci tam, kde si prostě vyděláš na živobytí nebo kde. kde Někde vystoupáš po nějakém hmm. žebříčku a staneš se někým. To je vlastně absurdní, hmm. protože člověk je člověk potřebuje smysl. Jinak je prázdný, jinak prostě duše, duše, duše pláče.
0: A z toho pak profituje to mě, hlavně marketing. To
1: mě, mě zaujalo, pro no proměn.
0: A, no a mě třeba k tomu teď, co říkáš, napadlo, že já třeba jako designer, tak pro mě ta práce jako na těch projektech, které jsou v tom smyslu, je léčivá. No, no. Je to neuvěřitelné, co se jako děje, je to jako opravdu, že tebou jako protejká, jako, že tam nemáš ty strachy a obavy a, a jak ta prezentace dopadne, jestli se to bude líbit a, a, a jestli vyhraješ ten, ten nevím, ale vlastně jako pracuješ, spolupracuješ v tak hluboký harmonii jako s těma lidmi. jakože to spolu a vlastně jako ve finále tam ten nic vůbec nic nejde, jo, jde tam prostě o tu hodnotu, kterou spolu otváříte.
1: Myslím si, že ne, pokud jste v komerčním světě, ono, spousta věcí může fungovat své pomocí, ví pomocí, neziskově, dobrovolnicky, ale pokud jsme v tom komerčním, tak myslím si, že o peníze jde vždy, vždycky, akorát asi se shodneme na tom, že, že ty peníze jsou, když je to správně a nějak se to jako, nastaví, tak se to nějak jako vymyslí, vždycky Aha. to nějak jako, jako jde, ale, ale myslím si, že je důležité říct, pokud se bavíme o komerci, Aha. O, o tom finančním světě, kdy vy jste agentura my jsme, my jsme třeba v pozici toho klienta, takže o ty peníze tam jde. To, my taky to spolu nějak řešíme a nacházíme prostě, mm. cesty, tak aby to prostě mohlo fungovat.
0: Já to, já to jenom doplním. Nechtěla jsem říct, jako, že nejde vůbec, protože jsme v nějakém systému, kde, kde jsou nějakou hodnotou, že? ale to jsem chtěla říct, je, že najednou ztrácejí jako tu důležitost. Tom, mm. Že mm. prostě najednou ti nevadí, že jich dostaneš méně.
1: Jo, jo, jo. Jo,
0: musí to být udržitelný, musíš dostat jako tak, aby, si, aby se tady v tom systému mohlo nějak fungovat, ale najednou už nepotřebuješ jako růst a, a vydělávat jako víc každý mm. rok. Jo.
1: Já si myslím, že v tom materiální světě to s penězma je tak, že je potřeba je, a my jsme to spolu zažili od toho věbu třeba teďka se domlouváme na knize, že je potřeba je vyřešit, tak aby se to dalo schodit ze stolu, ty prachy, aby bychom se mohli soustředit na práci. A že to znamená, že vy si řeknete určitý peníze, které vám zaplatí složenky, a mzdy a všechny náklady. A pro nás na straně klienta jsou to peníze přijatelné, kterými jsme schopni zaplatit. vlastně. A pokud se shodneme, tak super, házíme to ze stolu a praháme si do práce. A pokud to možný není, tak prostě vymešlíme jiné cesty a může se stát, že se zatím neschodneme, že to prostě jako nejde.
0: A mě, mě jako určitě zajímají i jiné jako alternativní ekonomické výměny vátry a tak dále a to, to, to je úplně taky jako skvělý způsob, jak vlastně fungová a dokonce jedno španělský designový studio, který jako před lety, na který jsem narazila, tak pracuje jenom jako za vlastně věci. Tak,
1: já jsem zkoušel taky v People.comu jednu v období, protože jsme taky zjistil, peníze vlastně, my peněz potřebujeme relativně hodně málo, mm-hmm. že jsme hodně vlastně v, v rodinné a v sousedské ekonomice, hodně Ale. věcí si dáme své pomocí, takže toho jako potřebujeme, my máme víc peněz, než potřebujeme, dalo by se říct. Takže já jsem zkoušel jednu chvíli. Vlastně jsem to nikdy nezrealizoval, ale bavili jsme se vevnitř s účetním, jak by to šlo udělat, že by za své služby dostával jídlo, že my potřebujeme já, vlastně já. jako hlavně jídlo. Ano. A, a ano. neprošlo to prostě přes účetního, protože jako, jak bys to chtěl jako účtovat, systém a
0: No, ale tohle to, je, to, je to byl hrozně vtipný závěr našeho e-shopu s mým mužem, protože my jsme vlastně, strašně nás to bavilo hledat ty produkty, které by tam byly nádherný, jednat s těma, to byly taky jako lidi třeba bízvrap, že jo, to byla prostě před těma sedmi, osmi lety dáma v Americe, která prostě dělala ten uh, brousek, že jo, z organické bavlny, v tom celým vosku, jako nice jo, 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 A prostě vlastně tehdy to bylo úplně, jako, jsem to ukázala, tak lidi úplně, že to nádherně vonělo, Náherně to vlastně sloužilo, no. hmm. uchovávalo ty, ty potraviny, prostě nesmírně dlouho bez toho, že se tam děli nějaký procesy v tom. Jako, e, prostě jsme to milovali. No jo, my jsme postavili ten ve bavilo to navrhovat, kreslit, všechno. A prostě pak, ale přišlo to, že jsme museli prodávat. <laughs> Na to ten e náš dojel. <laughs>
1: Nás to prostě nebavlou. No, to, ale zkusila si s toho? to, jo, jo, to Potřeba, potřeba si vyzkoušet věkný jednosměrky a, a přes jednosměrky se dostaneš, jo. pak jako Když to sloucháš prichu, tak se k tomu důlku dostaneš. Ale, ale já tě furt přerušuju, Přiruš. e, pojďme, pojďme zpátky jo. k tomu, jak, jak vy to žijete. E, mluvila jsi o tom, že se snažíte dělat ty věci ve smyslu, smyslu plná práce léčí.
0: Tak. Uh, určitě vlastně hodně uh, už čistíme to, to zadání na začátku, že? jako už klientům rovnou říkáme, hele, ale tohle jako uh, může být greenwashing, tohle může být, jste si tady tím myslí, a vlastně snažíme se jim pomáhat to vyčistit, jo? protože jak, jak to není čistý v tom prostoru, že jo? čistě je popsaný a spousta nejasností okolo toho, co vlastně ekologický je a co se ukázalo být slabou cestou, mm-hmm. tak se jim snažíme jako pomáhat to čistě, to už na začátku. Mm-hmm. Aby, abychom předešli tomu, že pak budou z něčeho vyněný, nebo že ten jejich záměr nebude prostě takový.
1: Což vyněný. znamená teda ale pro vás asi hormonu studia, Vím sám na sobě, jak dlouho mi trvalo uvědomit si, jaký je rozdíl mezi Greenwashingem a, a vlastně jako skutečnou zodpovědností hm. slekám teda.
0: No. no já vůbec netvrdím, že ale... to děláme nějaké no, ne, jako dokonale, se ale o tom, že v procesu a toho, to a upozorňujeme na to a pomáháme těm klientům vlastně pomá- jako, se na tím vůbec zamýšlet na těm otázkam. Děkuju. A uh, určitě potom... Um, je pro nás třeba hrozně podstatný, aby v celém tom kole toho produktu, vlastně říkáme těm našim dodavatelům, že často nás oslovují kvůli tomu, jaký teda ten materiál mají vybrat, že? na to, aby to zabalili co nejekologičtěji. A my jim, ale říkáme, že jako je strašně podstatný, jako ta udržitelnost a vlastně vůbec celý ta, ta myšlenka meteringu je, že to není jenom o tom, jak to zabalíte, ale jak se to vyrábělo, z jakých zdrojů, odkud se to dováží a tak dále, jo. A vlastně, když, když prostě zabalíte něco s a, a je to prostě z Číny prací dětí vzniklý, tak prostě Super, je to myslím. pořád jako greenwashing. Takže určitě si myslím, že teď je to, to, to tak nějak i jako hodně je v tom společenském cloudu, že to hodně lidi teď jako, jako řeší. Takže vedeme tady ty debaty a pomáháme jim vlastně zvědomovat, že to není jenom ten, o tom materiálu, který berou. A je to i o tom afterlife, o tom materiálu, že to o tom, jak, jak potom se odbouda, nebo se vrátí do toho.
1: Ideálně, aby se vrátil, circling, že jo, Přesně. aby, aby nebyl nebylo
0: odpad. Jenom, že do toho, to, to je prostě strašně komplikovaný v tom, jako, že ty vlastně chod jako na ten systém, že prostě, když chceš koupit nějaký, jako třeba i dobrý obaly, tak ten dodavatel, ty, ty to nemůžeš koupit, jako malej, výrobce třeba v pětistech kusech. Ty to musíš nakoupit v pěti tisících je, v kusech. A tak dále. Celá ta obchodní jako řetěz, ten velký obchodní řetě, zase je často nastavený prostě na ty uh, velký prostě odběry. Jo, my máme třeba jedno uh, zadavatele, který vlastně chce dělat nějaký zdravý drink, a oni měli problém vybrat lahvičku, na to, jo, kterou, která, kterou by odkoupili vlastně jenom jako v malém nákladu. Vlastně to není možné, takže skončili prostě s plastovou. A, a vlastně to jako není možné jako tady to ještě pořád vyřešit. Jo.
1: Já myslím, že by se s tím mohli nebych mohli si zapinstrumovat. Eh, když to obecně o filozofii obalu, tak myslím, že jsme minule zmiňovali, že, že skutečně ekologický obal je, je žádný obal. Přesně že tak. Druhý level je zálohovaný. Uh. A možná mezi zálohovaným a žádným je nějaký že, že, že prostě, jo, Takže si Myslím, že když děláš džus, tak prostě dělej stáčený džus nebo ho dávej do, do nějakých prostě flašek od vína.
0: A, a my neustále neustále doporučujeme, že vlastně napomáhají i, i bez obalů. Že všem no, bez obalových no. vlastně dál prosperovat. Že? Tam ty, tam, Ale myslím tři, si, že tím tím
1: to jde o, o to líp, o co víc je to podnikání místní. když to taháš z nějaký dálky. Distribuješ to do, do ještě větších dálek, tak ty potřebuješ nějaký obal, který ti udrží tu trvanlivost, když, když seš v místě, uh, tak, tak vlastně si můžeš o to víc dovolit to stáčení, ten vlastně jako aby není, není tak důležitý, aby to bylo trvaný. Nemusíš může tam to být, dávat ty. Tý... Může to být čerstvý. Tak. Což je taky, že trvanlivost na úkor čerstvosti.
0: Nemusíš tam dávat přesně ty chemky, které to to prostě no, no, zdraví, je, a které se nám v těle mm-hmm. dělají víc, více. Určitě, takže respekt, respekt, respekt. To je taky jako zajímavé, že vlastně ty poznáš tu zralost toho zadevatela už podle toho, jak přistupuje vlastně k lidským zdrojům, jako a tak dále. Jako I vlastně k tomu svýmu zá, zá, zákazníkovi vlastnímu. Takže že taky už máme třeba často, nebo často, méně, méně často, spíš je to pořád u těch velkých, ohromných nadnárodních korporací, že tam vidíš, že prostě tam to úplně chybí. Hmm. Ten respekt já tam nějak se ztratil. Jo. Tam
1: ne, nebyl nikdy, tam je no. nadřízený, podřízený a tenhle ten přemýšlí, tenhle ten rekonává, no. tak, uh...
0: To si myslím, že je
1: dobrý si eh, nalít čistého vína a, a, a vědět, jak určitý entity prostě funguje, protože pak, pak vlastně myslím si, že, se, že si ušetříš energii s tím zkoumáním, jestli tam respekty je nebo není, protože tam, pokud tam je, tak je v nějakých mikrobuňkách, v nějakých odděleních, kde je nějaký jako, člověk, který se tam snaží budovat nějaké os, sebeřídící ostrůvky, ale, uh-huh. ale v té organizaci to nemůže takhle fungovat.
0: Tam uh-huh. ne, není místo uh-huh. pro respekt. Uh-huh. Uh-huh. No a je, je, jako jeden z těch jako nejdůležitějších nástrojů, si myslím, pro nás je ta intuice. No, tam, tam je to opravdu, se... Jako když děláme nějaké těžké rozhodnutí, tak to se mi vždycky ukázalo je jako nejlepším rádcem, ta intuice, jo? Ta, ta, indyanka, ta, ta ta to zrcadlo, večer, do kterého se podíváš, Jak to, jakkoliv to definuješ, tak prostě i jednak samozřejmě ty rozhodnutí děláme jako i v týmu, ale pak na závěr to... to Stejně uděláš podle toho pocitu, který jako ve vnitř třeba
1: Dokážeš to A... nějak ještě nám analytickým typům říct, no... jak funguje intuice při rozhodování o tom, s kým bude to dělat? Je to ten pocit, je, jako no, že? Ty... Ty jo, to podle
0: že pocit v já, to, já z něčeho nemůžu spát. Třeba, já takhle, tak, a často se mi, vlastně, když, když jsem to znásavňovala, ten, hmm. ten špatný pocit, tak jsem to vždycky velmi jako vrátila do
1: Takže si všímáš uh, pocitů, který máš z
0: těch různých situací ano. a podle
1: to se rozhoduješ. Super, chatek.
0: Já jsem s tím měla vždycky velký problémy, protože já jsem jako, p- hodně pocitový člověk a hodně to hodně dominantní část hmm. mým... Z, hmm v životě a, a vlastně jsem na to vždycky v tom světě obzvlášť marketingu narážila. Jako bylo to až vysmílený bylo to jako, hmm. až jako uh, znevažovaný, takže jsem měla tendenci si to sama zpochybňovat. Hmm. A... Mh, ale, ale vlastně velmi ten sval <laughs> zesílil po narození dětí. Tam už jsem hmm. jako měla tu, tu, ty, ty bytosti, ty, pro které už jako to dělat,
1: Myslím, ne? že jsme o tom taky minule mluvili. To byla ta diskuze o těch tergisových organizacích, kdy... Já jsem říkal, že, že ryba z první od hlavy, že, že to jde dost často za zakladatelem a že dost často za těma, těma organizacemi jsou lidi, kteří prošli nějakou osobní transformací. Je, je tam nějaký těžká nemoc, nehoda a dost často je tam narození dětí, kteří tě vlastně
0: mm-hmm.
1: Nějak znovu napojí na, na, na ty pocity. A, a já jsem se tady právě na jak jsi prohlásila, že, že jsi hodně pocitový člověk, což mi přijde vlastně, vím, proč to říkáš, protože my nejsme v pocitovém světě, my jsme ve světě racionálním, ale přijde mi to podobně absurdní, jako, jako to, že máme sen, chceme pracovat jenom ve smyslu, protože taky jsme o tom jenom mluvili, že naše pocity jsou vlastně tím, čím jsou kontrolky na přístrojové desce v autě. To jsou vlastně emoce, že, že pocity ti hlásejí, co máš dělat. Pocity ti říkají, co je správně, co není správně. To je v tomto případě konkrétním, co je pravda, co je léš, s kým máš být, s kým nemáš být. máš jí doprava, máš jí doleva, co, jak se máš v životě rozhodnout.
0: Ty ti hlásejí, jenom pocity. Řekně mi, Tomá, proč je to vlastně tak? Já jsem posledním podcastu, nebo v tom rozhovoru, jsem se říkala, že se mi ulevilo, když jsem narazila na ten výraz ta účelová racionalita, mm-hmm. který to vlastně jakoby najednou mi hrozně uh, se ulevilo, protože jsem najednou viděla, že tady je opravdu nějaký nástroj, s kterým třeba marketing opravdu rád pracuje, mm-hmm. aby, aby vlastně uh, jsme se těm pocitům bránili. Že? Já jsem, jsem mnohdy cítila pocit viny, že jsem pocitovala nebo jako jsem nepatřičně. to už to, že, to, že jsi že ten...
1: v té společnosti, jako...
0: To je pojďme to
1: možná možná nechat i zaparkovaný teďka. A já se omlouvám, že, že mám vždycky potřebu tam město. Parku no, parkujiště <laughs> <všem všem>. mám <laughs> rád <laughs> Pojďme prosím zpátky okay. k, k materii.
0: Já si jako myslím, že tohle... Jo, autenticita. To je taky jako strašně důležité, že vlastně hodně často... Tady já obecně mám dojem, že hodně... Tady u nás v zemi a teď je, co to zkusím říct co nejpozitivně, protože já se vždycky snažím toho našeho zákazníka českýho bránit před těmi korporacemi, protože ty korporace mají zvenku tendence že z těch matek, těch centrál, třeba tady českým zákazníkem pohrdát. Uh, nicméně, mi tady z historického kontextu a tak dál, jako originalita nebyla oslavovaná, nebo i autenticita a tak dál. To znamená, i to v školství, co já jsem absolvovala, snad to nebylo. Máš nebyl příjemné, prostě, uh, hmm. že prostě hmm. a já nevím jo. Takže, takže byli jsme tak jako do té šedě, jakoby, uh, usazovaný a o to víc vlastně, to je jako na další vyprávění, ale i holky, ženy, že jo, u těch to vidím mnohem víc už u ženy, jako že se mnohem víc ještě bojí do té autenticity se obou a opřít, muži s tím nemají daleka takový problém, ale vlastně uh, ta autenticita uh, to je něco, co podle mě vytváří značku Butterflies Rickins, jo, my prostě říkáme uh, to, co děláme a děláme to, co říkáme a uh, je neskutečný, kolik vlastně třeba za zadevatelů se toho bojí. Jo, nebo je to vlastně ani nenapadné. Jako, že by měli uh, třeba mluvit o nějakých slabostech nebo o, o něčem, co v procesech, jo, nedokonalostech. Že to je vlastně ten příběh, který vyprávíš a tím vlastně uh, se dostáváš do té autenticity. Já jo? vím, jo. jestli to popisují úplně správně, ale...
1: Uh, Já tě rozumím. Uh, a myslím si, že by... Zase jsme možná z toho se mohli pokusit vytáhnout nějaké černobílení. Přijde že ten materingový svět stojí především na důvěře. Není to, že bychom vytáhli na sebe, my jsme už spolu něco vytvořili, a nevím o tom, že bychom spolu podepisovali nějaké smlouvy, že bychom do toho dali právníky, že by tam byly nějaké jako klíčky, vlastně se nějak dohodne, napíšeme si maily. Teď v těch mailech je vlastně jako popsané, jaké jsou ty podmínky, nic víc nepotřebujeme. A, a tím, že žijeme to, co říkáme, dodržujeme slovo, snažíme se fungovat ohleduplně, že když se rančem domluvíme, tak to platí, tak vzniká důvěra. Uh-huh. A, a myslím si, že ta právě z té autenticity. A, a že myslím, že je to taky důležitý stroj toho magnetismu, o kterým jsme mluvili, že tím uh-huh. autentičtější seš, tím víc jsou v souhladu činy a řeči, uh-huh. tak, tak tím víc to je podobně smýšlející hmm. lidi a obkudzuje ty, kteří to vlastně jako nezajímá.
0: A je, je, mě, přijde, rozumím, s... mě přijde strašně zajímavé moc se toho vlastně tady jako bojíme. Jo? Že, že, že... Hmm. Já sama jsem to zažila tím, že jsem vlastně třeba dělala v té reklamní agentuře, tak tam, seš jako, tam... jsme si všichni na něco hráli. Že? Když jsi na něco nehrál, tak si prostě...
1: No v tom si kolik let jsi chodila do školy? No, no to je jako minimálně lety, spíš 15 lety, možná dvacetiletý výcvikový tábor nevybočování. V, v podřízenosti, úctě u, u k autoritám, tam to vlastně všechno má svůj kořen. Ono se to pomalčku mění, ale mělo by se to měnit daleko, daleko rychleji. Jasný. Zase jsme udělali filozofickou odbočku z k Materingu.
0: Tak. Od, od
1: autenticity.
0: Co si, co si myslím, že je taky důležitý i v meteringu, je znát dobře svoji cenu. No. Že my jsme prostě mm, přes mm. vlastně práci, my jsme si nejdřív špatně definovali metering. A mysleli jsme si, že metarínky, že děláš prostě všechno, co má nějaký jako smysl, co k tobě jako zažehne ten sparkle. a že to je prostě naše poslání. A vlastně jsme se na tom dost uvařili. Ve jsme roky, toho, že jste toho dělali moc.
1: Dělali jsme toho moc. Že
0: jste si rozdělal, to ne některé věci jsme dělali prostě zadarmo, protože jsme měli pocit, že, jo, že jo. prostě to tím něčemu pomůžeme a vlastně. Úplně takový jako nešťastný efekt, mimo děk se stal, že třeba ty lidi si tak ty práce neměn, že? Což je, že vlastně jako ta, ta, ty peníze tam nám pomáhají definovat nějakou... Jako, smlouvu, nějakou jako hodnotu té práce a mně přijde, že pak jako všichni k té práci přistupují k meteringu jako zodpovědně. Zatímco, když pracuješ třeba s marketingovým uh, zadevatelem, tak tam ti často tu hodnotu určuje on. Vůbec se s tebou naprosto odmítá bavit o tom, jak na poslouchátě jo. tam prostě tohle je hodnota té práce a Často pak odmítá jakýkoliv diskuze o tom, že tam byly třeba nějaké jako z jejich strany daleko větší nároky a, vlastně. a tak dále. Jo, Vůbec jo. tam jako, nepřipouští se diskuze. Zatímco v tom meteringu to je, jak to popsat, to plyne. Jo? Jako tam prostě automaticky většinou ti klienti chápou, že ano, teď jsme třeba něco změnili a tak dále. Nebo, nebo je, to, je to trošičku jiný.
1: Už jsme o tom mluvili, dostat peníze ze stolu. Já tomu někdy říkám peníze na prvním místě. Že jak zase někdo víc, někdo méně, jsme v tom komerčním světě, máme své složenky a peníze je potřeba vyřešit tak, aby jsme se mohli věnovat v té práci, myslím si. Ale myslím, že tam je ten důležitý princip, který slyším taky z toho, co říkáš, že myslím, že to je dobře vidět ve stavebnictví, že máš nějaký prostě projekt a pustí se do toho. A teďka zjistíš, že mezi realitou a mezi tím, co bylo namalovaný, je veliký rozdíl a vzniká tzv. více práce, méně práce, vlastně se to furt A teď myslím si, že v tom materingovém světě víme, že se ta energie nějak jako přelivá a musí být v rovnováze. Takže pokud my zjistíme, že, že té práce je mnohem víc, nebo víc obecně, než jsme si mysleli na úvod, tak prostě se k té diskuzi o penězích znovu vracíme, tak aby to bylo prostě správně a ně. Mm-hmm. Když to v tom marketingovém, hle, podepsal jste to ve máte smluvu na měl jste tedy číst, <laughs> měl jste si tolik ošetřit, měl jste si najmout lepšího právníka, na Teď máme takový, eh, jestli můžu, takovou mikro, mikrohistorku s knížkami, zajímavou. Mm-hmm. Eh, o, o víkendu jeden člověk si u nás koupil 100 kusů mý knihy. A, a bude je rozdávat knihovnám, starostům, a tak dále. Ta knížka, ta knížka stojí 589, nechtěl žádnou úslevu, takže e, my jsme dostali 58 900 korun. E, něco dáme samozřejmě za distribuci a tak dále, ale je to hororomad peněz. A, a bylo zajímavé, když vlastně s si říkali, že vlastně to jako energeticky není úplně správný, ne? že ti někdo jako dá takovou horu peněz, tak by to chtělo, protože nějak věříme, že jsou nějaké virtuální účty, a že když se někde jako hodně nahromadí, tak, tak je někde nějaký, jako nerovnová no, disbylenc, že by to chtěla jako vyrovnat. A to je vlastně jedna věc, která se stala asi v sobotu a nějakých pár dní předtím se stalo to, že mi paní napsala, já jsem to dávali na Facebook, možná jste to viděli, že se mě ptala, jestli eco, bio, lokální bez obalu život by se dal v Česku pořídit za 13 000 Kč. Což já vlastně jako latentně v sobě někde mám, že, že vím, že víc a víc lidí se propadá do chudoby, že Polovina Čechů se nesáhne na tzv. ústrannou vzdu, mm-hmm. a, jako a že je to velký téma a že spoustu těch věcí, které já se nějak snažím žít a které pomáhám tady spolu hlásat, tak jsou vlastně jako pro hipstry, jo, jak se říká, nebo prostě pro lidi, lidi z vyšších příjmových skupin, a že pro spoustu lidí to není. A tak mě vlastně se tyhle ty dva zážitky spojily. Mm-hmm. A říkám si teďka, že bych chtěl někde říct: hele, my jsme teď dostali 58 000 korun. To znamená, že my si můžeme teď dovolit uh, tu knihu dát zadarmo lidem, který si ji nemůžou dovolit. 589 hmm. korun pro samoživitelku s 13 000 korunama, je jako, myslím, že příliš. A, takže v případě, že by byl člověk, který, pro který je to moc, uh, a zároveň ale si ji určitě chce přečíst, hmm. má ten prostor a čas, hmm. co spousta takových lidí nemá, hmm. ale v případě, že jo, tak prostě máme x. Uh, když jsme schopni poslat zadarmo. A vlastně takhle se snažíme jako dorovnat tu mm. energii. Tak to, to mě teď tak jako... To je skvělý. Jako, a, jako a, a že těch mě... modemů takový, tak si myslím, že může být.
0: A mně přijde i fantastický, že prostě někdo tohle to udělá, protože jsem o tom sněla. Já, jako, že by tahle kniha, kterou jsem napsala, měla být fakt jako ve školách. Že by... Protože já samozřejmě Vedou i nějaké jako debaty prostě s různýma učitelama nebo ředitelama škol a tak dále a tam prostě vidíš, jako, že to zase jako Široká veřejnost vlastně jako nevědí o, tý, o, tý, o tom, co ten marketing vlastně v našich hmm. životech způsobuje. Jo? A podle mě tam je to, ta tvoje kniha to tam krásně celý jako propojuje.
1: Mně se, se pro mě jedno z velkých, aha z tohle rozhovoru, je termín ochrana před marketingem, hmm. protože to je vlastně jinými slovy, to je hrozně řečený. Jedna z úloh té knihy, to byla vlastně jedna, jedna z mých snah, bylo vlastně pokusit se. Uh, Pomoc uh, lidem ochránit se před marketingem. No, to je jo. Souhlas. Uh, pro mě zase to utekly.
0: Utekli jsme, ale já si myslím, že to podstatný asi z toho, jak my, to jsou ty úplně jako nejdůležitější pilíře, uh, které jsou strašně podstatné, většinou jsou pro, pro mě nějak jako svázané s nějakou jako hodnotovou věcí. Například, jako že ten metering strašně uh, tam je důležitý, uh, prostě se pořád napojovat na nějaký ten. Já nechci říkat vyšší princip, a nechci, aby to znělo nějak jako nebůřeně, ale mně přijde, že úplně jsme přestali v tom říjném prostoru Jako o etice, morálce, hodnotách mluvili, strašně tady chybějí výdři, který by o tom, že lidskost je důležitá hodnota. Co to je vlastně? A pojďme se k tomu vracet. A mně přijde, že jsou to takový ty, ty jako já si myslím, že ty svým způsobem v té knize taky říkáš, že pojďme se vracet k tomu, co už jsme zapomněli, jo, že, že to, tam, že to jako někde víme. Ale jsme v tom jsou a prostě že, uh, ženeme se, teď musím zaplatit tu hypotéku tam na něco. A vlastně jsme zapomněli na to, že uh, prodáváme jako jedy. A, a, a vlastně. Uh, z, z, to děláme
1: úplně bez oka. No, my. oka. My se asi nevyhneme, tahle diskuze se dneska nepatří, ale nevyhnu, tak já jenom jenom jakože nadhodím a můžeme zaparkovat. A možná by se té diskuzi měl věnovat někdo jiný. Ale myslím, že se nevyhneme diskuzi o eh, ekonomickém systému, kterým je neoliberální kapitalismus, což je extrémní forma kapitalismu, která vyspěhuje privatizaci nad, eh, nad, nad veřejný majetek, eh, usiluje o maximální deregulaci, Uh. Omezení státu. Uh-huh. A uh, proč o tom mluvím? Jo, asi co chci říct, že, že z toho vlastně jako vplyne to, že, že pokud uh, tím maximálním cílem je maximalizace kapitálu, uh-huh. tak potřebujeme odstranit všechny překážky, které tomu kapitálu stojí v cestě, a, a pak logicky etika, zodpovědnost, ohleduplnost, všechny ty. Hodnoty, o kterých my si tady povídáme, jsou překážkami v maximalizaci kapitálu pro velké firmy, které je nutně mm-hmm. nutno dodat. Protože když bychom ten systém rozebrali, tak on funguje dost jako nerovnovážně. Mm-hmm. Tak to si myslím, že by, že by měla být jako jedna, jedna z důležitých diskuzí, kterou já teda neslyším v naší společnosti. Vůbec nevádě, právě na, prostě na západ od našich hranic, ano, ale, ale u nás si nevím, Myslím si, že, že je to ale při tomto možná nejdůležitější, jako, se někdy
0: To dali. je hrozně dobře, že to říkáš. Mě to zarazilo teďko unikla kolika posledních událostí, jako vlastně v době korony, které se staly, kdy, kdy policie nasedla na tatínka ve soroušky a nechala tam toho tříletého fapečka. na si vám se zastřelí na, na ministerstvu, před ministerstvem, že jo, a my to vůbec jako neřešíme. Jak mu bylo, proč, jak, jak, jak vlastně ta péče o duši. A že, že jsme už jenom jako teď půlka lidí křičí tomu patřilo, tomu tatínkovi, jako, že prostě neměl roušku. Bože. A druhá půlka křičí hloupá policie, protože hmm. prostě jsme neměli mít roušky. A vlastně hrozně jsme s černopírali. A neřešíme tam vůbec, hmm. jako, jak nám v tom všem je.
1: No je tady, pojďme to teda nechat zaparkovaný, ale vlastně je tady takový <laughs> to makroprostředí, ten, ta voda, v kterými ryby, ryby plavem, není to vidět. Ale přitom to obrovsky ovlivňuje. No a e, to je, je
0: právě prostě e, My máme jako v tom první, máme na lidech záleží. To je, a to je, tím, tím
1: definuješ vlastně tu úlohu to, toho všeho, že e, marketing je o tom maximalizovat zajištění.
0: Ano, je to prostě, to, to zpátky k tomu na lidech záleží. Je. Mm-hmm. A to, to mně přijde nejdůležitější úkol, vlastně toho meteringu, je nás vracet zpátky k tomu, na čem skutečně záleží. Co vlastně?